0: 世の中の素敵な女性たちの生き様をご紹介する、エイ利女子学院のポッドキャスト、エイ利ガールズパワー、ナビゲーターの高木明子です。今回はエピソード4。ゲストにはソイフード研究家の池上沙織さんをお迎えします。私が池上さんに初めてお会いしたのは、まあ、今となってはもう何年前のことかちょっとわからないぐらいですが、サオリさんがお姉様のマーサさんと一緒に開催されていたフラワーアレンジメントのレッスンに参加させていただいたことがきっかけでしたその後サオリさんが塾やカルチャーサロンを運営されたり最近ではソイフードといって大豆をベースにした食べ物の協会を立ち上げられてご活躍の様子をずっと拝見してきました今まで存在してていいなかった道を自ら作ら作れているという沙織さんの話をぜひ若い女性の皆さんにも聞いてほしいそしてこれからの生き方やキャリアの参考にしてほしいと今回はゲストにご登壇いただきました池上さんは大学卒業後ご自身で学習塾を経営されたりお姉様と一緒にカルチャーサロンの運営をされていいらっしゃいましゃまたその後大豆をベースにした食べ物ソイフードの素晴らしさを発見されて自ら一般社団法人日本ソイフードマイスター協会を設立されました日本人の健康意識の高まりというものもありテレビ番組や雑誌などで池上さんのレシピが取り上げられたり企業へのレシピ開発のアドバイスなどもされていらっしゃいます。プライベートでは、二人のお子さんを育てるお母さんでもいらっしゃる、そんな池上さんに、今日はお仕事のこと、そして暮らし、子育てのことなどを伺っていこうと思います。前半部分は、池上さんの中高生の頃から、初めてお仕事をされていった頃のお話を中心に聞いてみたいと思います。池上さん、ではよろしくお願いいたします。では、まず最初に短い質問をさせていただきたいと思いますので、池、はい、上さんもぜひ一言でご回答お願いしたいと思います。では、最初、はい、まず今のお仕事の肩書きを一言で教えてください。日本ソイフードマイス
1: ター協会代表理事です
0: 。はい、ありがとうございます。今は、あのー、そういうあの、そういう風土のお話をさせていていましたけれども、最初に池上さんが社会人として歩み始めた頃というのは、どんなお仕事をされていましたか今と同じお仕事でしょうか
1: 今とは違うんですけれども、でも実は食の研究をしていました
0: 。なるほど。ちょっとそのあたりも後ほどもう少し詳しくお伺いしたいと思います。はい。はい。はい、では。えー、最も最近の池上さんのお仕事は、どんなことが一つ、もしあげるとしたら終わりですかあ、この
1: 今のやってるお仕事の中で、はい、はいはい、そうですね。す一番最
0: 近やって、あ、この仕事っていうふうに思われるようなものって、なんか。
1: はい。えっと、来月発売される、女性誌に載る大豆ミート特集のレシピの撮影で
0: す。いや、それは絶対読みます、ちょっと。はい。この話も後でちょっ(笑)と詳しくお話を伺いたいと思います。はい。では、池上さんの他の人にこの私の一面は知られてないかもっていうところは何かおありでしょうか
1: はい。えっと、子供が寝静まってから家の電子ピアノで夜ピアノの闇霊
0: を。すごい。え、何時ぐ
1: らい闇霊なのか自分のリラックスタイムなのか。
0: 何時ぐらいですかそれは。もう真夜中ですか
1: もうでも、夜中の時もありますね。10、え、時、ー、10時
0: とかもね、ありますね。そうですか
1: す。そう、それが最近の
0: 私の趣味なんです。へぇ、素敵。でも、それでパパって、またね、あの得、得意、得意っていうか、お好きでいらっしゃるっていうのもお伺いしたことあるので、はい。はい。羨ましいです。そんな、さっと弾けるっていう。ありがとうございます。いやいや、弾けないか
1: ら練習して<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>はい。えー、では、最も最近、はいサオさんが感動されたことってどんなことですか、はい
1: 、あの、一つに絞るのは難しいんですけれども、まあ、日々の中で、やっぱり子供の成長を感じる時はね、あの、はーって<笑>、小さな感動ですけれど、あ、自分でお洋服、最後までちゃんと着れてるじゃないとか、ほんとそんなことですかね。なるほど。<笑>
0: もう、あの、たまに SNS に、あの、沙織さんがお子さんの、えー、写真とか動画とかを上げてらっしゃることがあるんです、ものすごく可愛くて、もうまたそれを拝見するだけでもう超癒されるって思いながら、はい、拝見してます。めちゃくちゃ可愛いですね。はい。あいま,まあ、お二人とも、もう本当に可愛らしい。ありがとうございます。では、えー、本当にいろんな、あの、面をお持ちの、池上さんだなっていうのを今の一言極めてだけでもあの伺えたなというふうに思うんですが、ちょっとここから本編に入っていきたいと思います。はい、今日はですね、これを聞いてくれているのが、はい、若い女性、まあおそらく中学生、高校生の、えーはい、子たちが多いということなので、まずは池上さんが彼女たちと同じぐらいの年代、中高生ぐらいの時のお話をお伺いしたいと思っているんですが、どんな中高生でいらっしゃいましたかはい。はい
1: 多分、すごく期待外れな回答でね<笑>、あの、先生からしたら、良くないわって思うかもしれないんですけれども、まず、中学時代なんですが、中学1年生の時は、部活に入ったんですよ。はい、部活は、あの、あの、オーケストラそういう音楽のね、部活に入ったんですけれど、なんか合わなくって、性格的にもなんとなく合わなくて、もともと私はバイオリンを、小学1年生の時から習っていたんですけれども、はいはい、なんか、こうみんなでやるのではあわ合わなくて、はい、もう1年生で辞めちゃったんですね。はい、でなんかこう中学生って結構部活ありきみたいな、なんか部活が学校の青春の,、ねね、あの大きな部分を占めることって多いと思うんですけれど、ね、私はそれがぽっこりとなくってですね、あのほぼ毎日帰りは渋谷をプラプラするみたいな。<笑>でも、すごいわかります。はいほんとそんな感じ。<笑>で、まあ、夕方にお家には帰ってっていう。はい。そんな
0: そ。<笑>渋谷で特に何かを、これを見てたとかっていうのは終わりですか
1: なんかと、今なくなっちゃったんですけど、私が中学生の頃って1092があったんですよ。知ってますわかります、わ<笑>かります、
0: わかります。はい
1: 。ね、1092とかね。まあ、109も行くけど、1092に行ったりとか、ちょっと丸いに行ったりとか。なんでしょ(笑)うね。お茶したりとか。まあ、仲間もいたんでしょうね。まあ、おしゃれな、お
0: しゃれな女子高、中高生でらしたって一言で言うならば。
1: 中学生の時はね、中学生の時とにかくプラプラしていて、あの、だからプラプラしてるって言ってもそんな、なんていうの、飛行ということではなくて。わかりますわかります。あの、みんなが部活で頑張ってる時間帯は私は渋谷をお散歩してますっていう感じですかね。そうですね。別に夜遅くなって帰るわけじゃないんですかはい。5あの5時半とか、ね、6時まで、ね、お家に帰ってご飯食べてみで宿題やって普通に,本当に,普通普通に、ね、勉強をおろそかにするわけでもなくやることはやってみたいなそういう生活をしていましたで、はい。高校生になった時にはチ、はいえっと、アランスの部活に入
0: ってあそうなんですすね
1: そうなんですよでよもあのそんなにすごく部活を頑張る学校ではなかったので多分、週に3回とかぐらいしかなかったと思うんですけれども、まあ、そうですね、勉強して、高校ね、そういうふうにして<笑>、部活をやったりとか、あ,あとはなんだろうあ、まあ、習い事もそんな部活がすごく激しい学校ではないので、他にも習い事をする時間とかはあるので、そうそう、私き、お着物が大好きだったので、高校生の時はきつい教室も行ってました、ねああえーそ。
0: そうですか<笑>でもなんかチアって、<笑>あの、すごいは、気温のチアだってものすごいハードなんでしょっていうイメージなんですけど、全然そんなことない
1: です。うん、全然そんなことない。どこかの時間も短い,間い。あ、そうですか。短いと思いまし、毎日毎日は。男子校の方はね、やっぱり大会になると、はい、やっぱりすごい大変だと思うんですけど、えーまあ、女子校の方はそんなにすごく大変っていうわけでもなかったような気がしま
0: す。そうですか。なるほど。ええー、じゃあもうなんか、ね、もう、あの、あれですね、スポーツも音楽も、渋谷もあれば着物もあるっていう、もう何でも、すべてを吸収され尽くしていた沙織さんですけれども、<笑>具体的になんか、ね、その時私を大人になったらこういう仕事しようとか、こんな女性になりたいなみたいな、なんか思ってらしたことっていうのは。
1: それがですね、はい。本当になくって、なくってというのが、実はその私の親の世代って、はいまだだか、いわゆる昭和モデルのお父さんが働いて、はい、お母さんが産業主婦の、はい、っていう、あれがもう本当に一般的な時代でしたよね、はい。実際に、例えば私が小学生とか中学生の時に、母親が働いているっていう家庭の方がおそらく周りのでも、ね、少なかったです。はい、なのでなんか私は、本当に中学生、高校生、なんなら大学生ぐらいまで、もう早く結婚して、早くお母さんになりたいみたいな、もう、本当にそんな感じだったんですよ。今のとびっくりなんですけれど。えー、なので、高校生の時も、ほとんど、なんて言うんでしょう、こういう仕事がしたいとか、えー、そもそも自分が働くっていうことすら考えてもいなくって。な、なので、ただその、S、そのまんま大学に進学できるまで来たので、えーえーえーはい困っちゃって
0: 。ええ、
1: <笑>困っちゃってというのは
0: 、どうしようかなって。そうですね。どこの学部も選んで、みたいな,な、ね
1: 。自分の、私は3人兄弟で末っ子で、いつもこう、上を真似してきてたんですよ。はい。でも自分の、あの2歳上の兄は、もう中学生の時から、お医者さんになりたいっていう意志があって、はい、ええ。なので、はい、医学部目指しますって言って、高、は、校、い、の時も勉強して、はい、で、なので大学も医学部に入った、入ったんですよね、はい、兄は。でも、それっても大学に医学部を選ぶ、選ぶってことはもう、医者になりたいって意思があるから選ぶわけですよね、医学部でも、私は意思がないというか、あの、その、お母さんになりたいみたいなくらいなので、大学に行って、えっと、得るものは教養ぐらい。なるほど、なるほど。そう、そうなんですよ。
0: わかります。でも、なんか、我々の世代がちょうどその、なんて言うんですか。
1: 境目、そうそ
0: う、境目にいた世代ですよね。
1: そうなんですよね、はい。そう。それで、でも自分、まあ、学部はえ選ばなきゃいけない,、はい。選ばなきゃいけないときに、でも自分が関心があることは、割と政治とかには関心があったんですよ。えーね、世の中の仕組みあって。はい、やっぱ政治学にも関心があったのか、えーね、社会学にも関心があって、はいはい、本当にどっちかな、どっちかに行きたいなっていうような思いがあったんですけど、でも社会学が、あの、慶応の場合は文学部に
0: 。そうですね。はい。
1: にありますよね、はい、で文学部の方にあるのであの、文学を学びたいっていう、もうじゃ,じゃないんですけど、文学部、結局それで文学部の方に行くことになったんです、はいえーえー。ですが、ま、文学部に入って実際専攻を選ぶのは2年生になってから、はいはいで。1年間勉強して、なぜか私はですね、2年生になってなんだろう哲学科
0: 。ええー、そうだったんですね。
1: <笑>そう、えー。それはでも、またそれも自分の意思。と自分の意思半分、でも親の,、はい、親のちょっとしたアドバイス半分でもあり、やっぱり私がそのどうしようか分かってない、<笑>分かってないっていう時きに、まあ、学問のね、王様は哲学だと、私そ、まあの学問、学ぶという、本質を学ぶというところがまあ哲学、ね。ということで、何というわけではないけれども、ちょっと哲学行ってみようか
0: なっていう。そうだったんです、ね<笑>これが哲
1: 学哲学の、そうですね。そ(笑)の中の倫理学に進みました。
0: なるほど。楽しかったです。いやー、私はなんか、確かに慶応の文学部の中に哲学学学んでいらっしゃる方々がいるという存在はもちろん知ってるんですけど、実際どんなこと勉強するんだろうとか、どんな感じで日々が進んでいくのっていうのが全然想像できなかったんですけど。
1: そうですね。でもすごく実はその時に学んだ何ってわけでもない本質について考えるはいはい、はい、というものはすごく、はい、あの役に立っているところがあって、はい、本質結局哲学昔ってすごく昔って哲学者兼数学者とか、はい、そうです
0: ね,ですね哲学
1: 者兼天文学者とかあります
0: よね,すね、はい、
1: 結局あれってなんだろうっていうのがまず哲学でそこから本当に確立していくと数学にもなるし天文学にもなるしっていうふうに、こう、どんどんどんどん進んで、いろんな経済学にもなっていきますけれども、結局、今の段階で哲学って残ってるのは、そういうふうにまだ発展していないところなんですよね。一つの学問として確立してないので、それって例えば人とは何か、人間とは何か、だったりとか、生命倫理とか、死とは何かとか、なんかそういうところになってくるんですけれども、そういうものも学んだりもするん(笑)ですけれども、そういう時に、いかに言葉遊びにならずに、論点ぶれずに、でも言葉で説明していく。はい。数式でも。はい。っていう、そういうことを学んでいくと、なんかこう、いろんなレポートだったりとか、まあ人の話だったりとか、論点がずれていくっていうこととかがすごく気になるようになった
0: りとか。なるほど、なるほど。わかります。
1: なんか、そういう、うん。なんかぶれずに、話を進めていくとか、うん、なんか、そういうスキルだけは身についたのかなそういうふうにはす
0: 。すごくいす、あの、ある意味、あの、お父様お母様がその時に、沙織さんにおっしゃったことは、すごくいいアドバイスでしたね。やっぱり、哲学って今でこそ、すごく大事だって、うん、あの、ビジネスマンとかの,あの中でも言われてますけど、うんやっぱりその、まあ、我々が大学生だった頃ぐらいでそこまでその、着目されてなかった。だけど、実際古代からずっと、もう本当にそれこそソクラテスとかからもう考えてたぐらいの重要な原理だったりするから重要っていう、そこをその頃に気づかせてくださったご両親っていうのが素晴らしい。なーって今お話聞いてるか。ね、がいはい、感じました。本当
1: に振り返って思うのは、あの、もうちょっとこうビジネスとか、あの、そういうことも同時に学べたらよかったなってすごく思いますなる
0: ほど、なるほど。まあ、とはいえ、それはね、うんうん、だってもう今、あの、ビジネスの世界にも、あの、ご活躍でらっしゃるので、あの、もう、日々、そこはもう、あの、走りながら学ばれてらっしゃる。そうですよね,、まあま、ね
1: 。後から学ぶことも,ももちろんできますけどね。そ,うまあ、そんな感じでなるほど
0: そうでしたかしたでで。じゃあその哲学を学びつつじゃあその先っていうのはやっぱりお嫁さんかななんですかそうや
1: っぱり何になりたいとかっていうのも特になく、はい、あの周りは就職活動を始めていて、はいはいええ、なんかでもそれまで私って本当にこう敷かれたレールの上を走っていたしいつも兄弟のまねっこをし,しながら進んでいたので。でもその自分の上二人が誰も就職活動っていうのをしてないんですよ。そういうなんか会社勤めとかっていうわけじゃない、ええ、仕事もあるので、はいはい、あ,のあ,らあらどうしましょうみたいな感じになってで周りの,あのお友達はもちろん就活するんですけれどもただあのその哲学科とかだと、まあ、しない人もいるんですよ
0: 。あそ<笑>
1: 経済学部とか小学部みたいに、かりますかりますあの、頻繁にその就活情報が飛び交うとかっていうのは全然ない,、はい。はい。全然なくて、はっきり言って実感もだからあんまりなかったん、ね。なるほど、なるほど。はい。で、そのままなんかぼやーっとしながらなんかもう卒業の時期を迎えたんですよ。でもその時に、たまたまなんですけれども、はい、私の父がちょうど長年勤めていた会社を辞めて、独立して、あの、ちょっと会社をやるみたいな時期だったんですね。はい、で、それが食品の輸入だったりとか,か、なんかそういうのだったんですよ。でそれで、あ、じゃあ私もなんか手伝おうみたいな、<笑>なんかやるみたいな。多分、親としては、なんかこう、どうしようもないから使ってくれただけだと思うんですけれども。ね、そう,う。<笑>そうなんですけども、でもまあ使ってくれたんですよね。で、その時に私はもともとすっごくお料理が好きで、はい、ずっとあの、趣味でね、もう小学生じゃんじゃからずっとキッチンに立ってる子だった。あ,あ、そうですかな
0: の
1: で。そうなんですよ。なんか親にもレシピ本をいっぱい買ってもらったりとか、仕事に
0: 。
1: そう。本当にこう好きでやっていたので、あの、その大学卒業してからのお仕事でも自分ですごい面白かったのは自分で作ったレシピをあの、中国の工場で、実際にこう、それをこう、商品化というか、
0: へえ。
1: それを日本の企業におろしたりだとか
0: 、<笑>なんか。面白いですね。
1: なんかそういうことも経験として、ありましたそうですか。で、実はその時に、はい、もう、お豆腐のソースとか、そんなことも。すごい、じゃもう、やってた
0: もう20年くらい前に、もう、ほぼほぼ形はできてた<笑>ということですね
1: 。お豆腐でバスタソー,ースとかね、やったりもしてたんですよ、実は。でもその頃にまさかそ私がそういうメと思、えー、っていなかった。はい。で、あと同時に、まあ、それって、でもやってる内容っていうか時間としては本当アルバイトレベルぐらいしかやってないんですよね。はい。はい、で、私は大学生の時からずっと家庭教師をやっていて、えー、中高生の、はい。子供に勉強してるのとかも好きだったんです、えーえーえーで。家庭教師やっていて、中、はい、生徒がいたので、はい、社会人になっても、その子たちが中学卒業(笑)するまでとかは続けてました。
0: はい。なるほど。そうするともうすでに、その頃から二足。無題がありますね。そうですね。二足、二足以上のわらじを履かれて、まあ大学卒業してからも、ずっとそのまま。最初本
1: 当に、本当にちっちゃいレベルの、だから立派じゃないですよ。なんかどこかにちゃんと就職するわけでもなく、朝からなんか一日中しっかり働いてみたいなわけでもなく、本当に親,、ね、親と生活をしてみたいなね、<笑>そういう感じですから、本当に社会人として全然まだまだ、まだまだっていう感じです。で、1回目の結婚をするんですが、はいはい、もうそれこそ24とかで15とか、本と若い時に結婚するんですよ、はいはいはい。結婚して、でもそれが私の中では普通の流れ
0: 、まあ。それまでのお話聞いてればそうですよね。はい、
1: そうなんですよ結婚してで、その時の旦那さんが、単身、あの、転勤で北海道に行くって言って、私も、もう、北海
0: 道に。いらっしゃったんですかそう。あ、そうですか。年ぐらい。経験を
1: 。えー、<笑>その時に人生で最も暇な時間を過ごしたんですね。えーえー、本当に3年間ぐらい。こんなに一日中テレビ見てることはないんじゃないかっていうぐらい、もともと全然テレビっ子じゃないのに、はいはい、やることもないから、そうなんですよ。<笑>で、何かやりたいな。でも、やっぱ自分の中ではそういう主婦業への憧れみたいなのもあったから、えーえー、やるとしても、週に、なんか2、3回とか、まあ、それこそね、それまでの、家庭教師とかもそうですけど、なんかなんかできたらいいななんて思ってたんですけれど、なんかこう例えばちょっとアルバイトとか調べてみると、当時の札幌はとんでもなく時給が安くてですね、あそうなんですかなんか大人でも600円台とかだったん
0: ですよね。あそ
1: うなんですよね、で例えばその働いた値段、価格がかける何時間が家賃になるみたいなことで考えたら、東京と同じかもしれな(笑)い (笑)。(笑)それ(笑)家賃も安かったり、安かったりもするので。なんですけど、うーんって悩んでしまって、迷ってしまって、うん、それだったらちょっとスタバの一杯を我慢すればいいかなとか、今、思ってしまって、その時にアルバイトはしなかったんですけれども、仕事はしなかったんですけれども、でも、あの、地元の人たちと一緒にいろんな活動はしていて、で、そうそう、私さっきお話しするの忘れちゃったんですけど、私はその、貧困とかね、そういうものに対して、貧困問題とか、そういう問題とかも、すごく昔から関心があるんですよね。で、あの、大学生の時にずっと品川にある日本ユニセフ協会というところで、あの、中学生とか、小学生とか中学生、修学旅行とかに来る小学生とか中学生に対して、ええはい、解説をする人をボランティアでずっとやってたんですよ。えー、そう、支援ってこういうことなんだよっていうお話とかでそ。そういうこととかもしていて、そういう流れの中で、あのフェアトレードにもすごく関心がって、ええええ、で、その、札幌に行った時には、フェアトレードに関心のあるお店を見つけて、<笑>で、そこで、そういう関心のある人たちと集まったりとかして、で、札幌で、そのフェア、大通り公園で大きな、フェアトレードフェスタっていうのとかをする実行員になったりと
0: か。はいはい、ええー、やっぱり01、なんかな、0から1を生み出すのもともと精力的に向いてらっしゃいますね
1: 。<笑>なんかやってましたね。そう思うと、そのなんか、北大の生徒たちに学生、あ北大のなんか学生さんたちに呼ばれて北大の生徒さんたちにフェアトレードのお話とかしたこ
0: ととかもありました。へえ。<笑>いやー、興味深い。なるほど。前半のエピソードでは池上さんの中高から大学時代そしてお仕事をされ始めた頃のお話を伺ってきました。次回の後半ではこのあと池上さんが個人塾、そしてカルチャーサロンの立ち上げをされた後さらにソイフードの普及を目指した一般社団法人を作っていらっしゃるそんなお話を探っていきたいと思います次回もどうぞお楽しみにエイリラー,ールズパワーここまでのお相手は高木明子でした